0: Ich liebe mich, denn ich bin immer für mich da. Ich liebe mich, mich Ach. gelegentlich. Wunderbar. Erinnerst du dich noch an diesen Track von ich, Die Basis? Ich wollte gerade fragen, ich erinnere mich, aber ich wusste nicht mehr von wem. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, denn das war jetzt eine Eingebung. Ich habe es nicht recherchiert, aber ich glaube, es war Die Basis und es hat mich doch durch viele Teenager-Tage Gejagt,
1: ich weiß nicht. Genau, ich weiß nur, dass es so ein bisschen verstörend war, zu sagen, ich
0: liebe mich. Ja, damals hat man noch nicht so viel darüber gequasselt. Ja. ja also über ähm, Selbstliebe, Me-Time, das war so noch nicht. Das also vielleicht auch, weil wir zu jung waren. Da war man aber tendenziell damit beschäftigt, bloß nicht so arrogant zu sein. Genau, ich würde gerade
1: sagen, es wäre egoistisch und selbstverliebt gewesen.
0: Genau. Heutzutage hat sich das geändert. Da wird einem sogar beigebracht und immer wieder eingetrichtert, liebe dich selbst.
1: Und darum geht es auch in diesem Podcast.
0: Genau. Ähm, ich möchte kurz sagen, das kann einem auch auf die Nerven gehen. Ich habe dann schon mal, ne, also es gibt ja jetzt zum Beispiel auch diese Themen äh, Body Positivity etc. pp, wo dann viele irgendwann gesagt haben, ich kann es nicht mehr hören. Ich muss mich nicht lieben. Besser ist Body Neutralism, ja, dass einem das auch einfach mal ein bisschen egal ist. Also man muss sich nicht superklasse toll finden, sondern man kann auch einfach mal okay mit sich ja, sein.
1: Absolut. Die
0: Fehler anerkennen als äh, die, also als Makel, die menschlich sind. Aber
1: das kann man ja trotzdem damit zu tun, also man liebt sich ja trotzdem, vielleicht weil man diese Fehler hat. Genau,
0: ähm, darum geht es in unserem heutigen Podcast, der unterstützt wird von Veleda. Genau, Veleda hat nämlich in diesem Winter den Fokus wieder auf die Körperöle
1: gesetzt. Es geht um Inner Sunshine. Seit ähm, rund 90 Jahren ähm, konzentriert sich Veleda auf die Körperöle und diesen Winter heben sie sie nochmal hervor.
0: Genau, und das finde ich übrigens schon mal sehr sympathisch, dass es sich hier gar nicht um ein neues Produkt handelt. Es muss nämlich immer... Nicht immer alles neu, 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 schneller, besser, weiter Summe. sein. Es mhm. geht hier um ähm, bewährtes. Und ich muss sagen, ich habe mich ähm, unglaublich über die Anfrage gefreut, denn ich bin auch so ein Veleda-Kind. Ich bin damit groß geworden. Ich habe es schon immer von Oma und Mama, die Produkte, bekommen. Ähm, äh, Leo badet sich auch am liebsten <lacht> in seinem äh, Veleda-Duschgel, das gleichzeitig auch Shampoo genau, ist. Ähm, genau, es ist eine sehr, sehr dankbare Zusammenarbeit. Genau, und unsere wunderbare Urania hatte euch schon mehr über
1: diese Körperöle erzählt. Es gibt neun an der Zahl, die sich ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten widmen, also der Entspannung oder revitalisierend wirken sollen. Und das ist, wir hatten das zum Beispiel auch, wir hatten ein Spa-Wochenende eingelegt, und dort hatten wir uns beide für
0: larendel <lacht> Aber ist auch gleich so viel entspannter. Ja, weil, ja, weil ich mich so
1: sehr daran erinnere. Und es war wirklich so, erstmal das Öl in den Händen streichen, erstmal warm werden lassen, Einatmen ganz, ganz tief und das wirken lassen und sich dann anstatt den wunderbaren Händen hingeben.
0: So, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich bis dato immer dachte, was für ein riesengroßer Quatsch. Ja? Also, Öle, die habe ich nicht benutzt, um mich selbst damit einzuschmieren, sondern die habe ich mir schön in meine Duftschnecken geträufelt ähm, oder auch in ähm, so ganz bestimmte Kerzenständer, die dann damit den Raum erfüllen. Als Aromatherapie? Genau. Ähm, dass man sich da jetzt selbst mit eincremen oder schmieren soll, ähm, darauf bin ich nie gekommen, weil ich hatte immer das Vorurteil fest in mir stecken, dass man danach tendenziell aussieht wie ein Marzipanschlein und unglaublich glänzt. Ähm, bis ich irgendwann festgestellt habe, nee, dem ist nicht so. so. Wenn man es richtig anwendet, mhm. dann ähm, ist das äh, für die Haut eine super Sache. Was mir aber viel wichtiger ist, ist eben die Entspannung und vor allem auch die Sinne. Mhm. Ähm, warum das so ist, ist die, ähm, ähm, kann ich euch äh, erklären. Und zwar glaube ich, dass wir uns alle viel zu sehr mit anderen Dingen ablenken. Wir hängen zwar am meisten mit uns selbst ab und verbringen auch die allermeiste Zeit mit uns, aber so richtig auf uns hören oder uns mal kennenlernen, anfassen auch, ähm, sich mit uns beschäftigen, mit unseren Gedanken, das machen wir, glaube ich, alle viel zu selten. Vor allem in der heutigen Zeit. Ich kenne kaum jemanden, der einfach mal da liegt oder sitzt, ähm, die Gedanken äh, ja, fließen lässt, sein. es hat eigentlich immer das Handy dabei oder ein Buch, eine Zeitung, eine Serie, aber einfach mal mit sich sein, das kommt ganz selten vor. Und mir helfen diese ähm, Aromen, diese Öle tatsächlich dabei, mich auch ein Stück weit dazu zu zwingen, sich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ähm es ist nicht nur eine Pflege ähm, gegen vermeintlich trockene Haut, sondern es ist eine
1: bewusste Auseinandersetzung mit sich selber. Es ist einfach so, diese, sich den Raum äh, nehmen und zu sagen, ich praktiziere das jetzt, ich lasse es auf mich wirken und ich katapultiere mich ein Stück weit auch in eine andere Sphäre. Also mit Gedanken, mit dem, mit dem Geist, mit den Sinnen, ähm, einfach irgendwo anders zu sein und sich jetzt mal wirklich abzutasten, sich zu fühlen und zu spüren.
0: Ja, und ich glaube aber eben auch dieses Riechen. Ne? Also wir haben kurz vorher, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schon mal darüber gesprochen, dass es ähm, eben gar nicht so leicht ist. Das hatte ich ja auch schon mal ähm, zu Beginn erwähnt, weil wir es nicht mehr gewöhnt sind uns mit uns selbst zu beschäftigen, glaube ich. Und das ist ein bisschen ähm, ambivalent zu dem, was man heute so über unsere Generation sagt. Da sagt man ja häufig, dass wir uns viel um uns drehen, dass wir uns viel um uns kreisen, ähm, zu großen Stücken auch narzisstisch sind, durch viele Selfies, durch das Benutzen von Social Media. Ich glaube aber, das ist sehr, sehr oberflächlich betrachtet. Und ähm, im Kern sind wir eben gar nicht bei uns oder viele von uns ähm, sind also gar nicht bei uns und ich glaube, es ist ein Stück weit ähm, nötig, sich auch dazu zu zwingen mhm. wieder und das ist eben ähm, das, was du auch eben sagst, ist es, sich bewusst hinsetzen und sich die Zeit zu nehmen, weil man vielleicht auch weiß, ähm, dass das gar nicht mehr anders geht. Hattest du in der letzten Zeit mal auch das Gefühl, das geht eben nicht mehr, du musst dich jetzt mehr um dich selbst kümmern, weil du sonst verschwindest? ja, ich bin ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Mensch,
1: der sich dann doch irgendwie auf andere konzentriert und der irgendwie gerne auch bei der Problemlösung anderer Menschen aktiv dabei ist und sich selber dann eben verliert oder dann auch selber denkt, ja, ich habe ja kein Problem. Ne? Und wenn man dann aber darüber nachdenkt oder auch mal so ein Loch fällt, dann weiß man eben sehr wohl, Moment, was habe ich denn die letzten Wochen eigentlich mit mir gemacht? Und das machte mich dann doppelt traurig ein Stück weit. Weil ich irgendwie dachte, was ist denn mit mir und warum, warum nehme ich mir den Raum nicht? Warum geben mir andere den Raum nicht? Aber klar, wenn ich, ich muss es auch manchmal einfach selber einfordern. Ähm, das, war so, das war so eine Irritation in mir, dass ich dachte, hey, Moment, stopp, ich muss jetzt auch mal, gerade vor dem Hintergrund, Mama zu sein, Partnerin zu sein, ähm, ein eigenes Business mit dir zu, äh, zu gestalten und jeden Tag aufzuführen. Ich brauche aktiv dieses... Das ist jetzt meine Zeit und ich nehme es mir viel zu selten, weil es einfach irgendwie nicht in meinem Alltagstrott drin ist. Ich muss aktiv ausbrechen und das mache ich viel zu selten und das ärgert mich dann.
0: Was glaubst du, warum du es nicht machst?
1: Gewohnheit. Absolute Gewohnheit. Einfach auf seinen Faden trampeln. Irgendwie immer mit dem Feuerlöscher unterwegs sein. Für die da sein, für den da sein, für das Kind da sein. Und sich selber irgendwie, der Gedanke ist so ein bisschen, na, ich laufe mir ja selber nicht weg. Ich kann das auch noch morgen machen. Ich kann das nächste Woche machen und so weiter und so fort. Und dann ist man in diesem Strudel. Und dann sind Monate vergangen. Und man stellt irgendwie fest, verdammt, ich habe mich überhaupt nicht um mich gekümmert und es sind irgendwie, und das habe ich für mich festgestellt diese kleinen Oasen, die man sich absolut aktiv, oder zumindest bei mir nehmen muss, ich gehe nie baden ich mache mir selten irgendwas in die Haare, oder ich schminke mich super selten, also das sind alles so Dinge ich beschäftige mich nicht wahnsinnig viel mit mir selber, und wir hatten ja ein Interview auch mit einer Beauty-Redakteurin, die sagte ich könnte anderthalb Stunden morgens im Bad verbringen nur mit mir selber, weil ich das einfach so toll finde und ich war wirklich so, krass das finde ich richtig geil. Sich total beneidenswert. Ich mache es aber nicht, weil es nicht in meinem tagtäglichen Rhythmus steckt. Ist es bei dir anders?
0: Ähm, nee, ich glaube, es wird gerade anders. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch im letzten Monat, ähm, das war am 10. Oktober, den World Mental Health mhm. Day. Und gerade um diese Zeitung haben viele Magazine ähm, sich das auch nochmal auf die Fahne geschrieben: eben Mental Health monothematisch irgendwie zu. Beackern und haben, es gab viele, viele Beiträge eben über Selbstliebe auch, aber auch ähm, ja, über vermeintliche Tabuthemen, also wirklich psychische Erkrankungen. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, darüber nachgedacht, ob ich selbst darauf achten muss, gesund zu bleiben. Mhm. Und nicht nur körperlich, sondern auch mental. Körperlich auf der einen Seite, weil ich das Gefühl habe, dass viele von uns ein bisschen taub also so ein Taubheitsgefühl empfinden für den eigenen Körper oder gar nicht mehr so richtig wissen, wie man bestimmte Wechen deuten kann oder sollte. Es wird alles immer überlagert von anderen, von anderen Gedanken, von Sorgen, von Stress, von Arbeit oder was du eben sagst, davon sich um andere eher zu kümmern als um sich selbst, weil das auch ein Stück weit ja verpönt ist, auch mal Nein zu sagen, mhm. zu sagen, ich kann wirklich nicht auf deinen Geburtstag kommen, ich muss mich um mich selbst kümmern. Oder ähm, ich, ich kann dieses und jenes nicht für dich tun, weil ich mir jetzt selbst gerade wichtig sein muss. Ähm, und ja, im, im Laufe dieser ganzen Artikel musste ich mir immer mehr selbst an die eigene Nase fassen, weil ich auch, glaube ich, ein, ähm, ein sehr, sehr wildes Jahr hinter mir habe oder mm. vielleicht sogar Jahre. Und ich hätte immer gesagt, nee also das brauche ich nicht, ich kümmere mich schon um mich, ich lese ja Bücher, ich mach ja. Ähm, ich lege mich auch mal hin und meditiere oder ich mache mal dieses und jenes. Ähm, <lacht> Am Ende musste ich aber eben ähm, irgendwie feststellen, dass Resilienz auch Grenzen kennt, also die Fähigkeit zur Resilienz ist eigentlich das, was uns gesund halten sollte, das ist in etwa so, zu verstehen wie das Immunsystem der Seele. Also es ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, ohne ähm, mit einem größeren Schaden daraus zu gehen. Mhm. Und ich habe immer gespürt, dass ich stark bin und ähm, dass ich das alles irgendwie überwinden kann und schaffen kann, ohne dass mich das beeinträchtigt im, im Nachgang. Und ich habe jetzt tatsächlich zum allerersten Mal bin ich an meine körperlichen, aber auch psychischen Grenzen gestoßen. Und zwar gar nicht auf eine dramatische Art und Weise, dass ich dachte, ich stehe jetzt kurz vor dem Burnout, sondern eher so Schritt für Schritt, dass ich mich gefragt habe, was heißt denn zum Beispiel Burnout? Ähm, Entdecke ich da schon was bei mir? Und ähm, das tue ich sehr wohl. Also ich glaube, es ist noch nicht ähm, allerhöchste Eisenbahn, aber es ist so, ich habe ein Stück weit das Empfinden für meine eigenen Bedürfnisse verloren. Schon so eine Taubheit auch? Teilweise ähm, auch eine Taubheit, also im Sinne von, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es mir gut geht oder nicht, weil ich einfach nicht darauf höre. Ähm, <lacht> ich merke das an der ähm, Überforderung von Alltäglichen. Ja. Weil ich, es fällt mir dann manchmal zum Beispiel schwer, äh, mein Handy in die Hand zu nehmen und mal ähm, Nachrichten zu lesen. Aber von den engsten Freundinnen und Freunden, die mir ja eigentlich ähm, ja, Freude bringen sollten. Und ich merke dann immer so, so eine innere Abwehrhaltung, wenn es wieder was ist, was ich jetzt machen muss. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, dass diese Tabuthemen, also dieses ähm, sich auch mal zu verbalisieren und diese Probleme zu, ähm, zu kommunizieren und eben nicht immer zu sagen, es geht alles wunderbar, dass das eigentlich schon so ein erster Schritt ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil wir ganz, ganz groß darin sind, zu verdrängen und zwar in äh, jedweder Hinsicht, mhm. egal ob wir uns durchs Leben bewegen und dabei anderen Schaden beim Kauf in den Supermarkt oder ob es eben auch unser eigenes Empfinden ist und ja, wie gesagt, ähm, durch, auch durch ähm, eine Trennung, die ich in dem Jahr durchgemacht habe, ähm, habe ich einfach festgestellt, dass das was ist, was in meinem Leben fehlt. Ich kümmere mich vermeintlich um mich, aber ich hatte so ein Schlüsselerlebnis im, im Sommer. Da habe ich dir auch schon mal von erzählt, dass ähm, ich, ich lag mit einem sehr guten Freund auf der Wiese und wir haben uns unterhalten, mal aufs Handy geschaut, mal Musik gehört, mal gelesen und neben uns lag eine junge Frau, die war ungefähr in unserem Alter und die hat einfach nichts getan die lag mit ähm, offenen Augen auf ihrer Decke, hatte kein Handy, noch nicht mal ein Getränk, äh, keine Stöpsel in den Ohren. Und du so, was macht die ja, da? Und ich war echt so, was tut sie? Wie kann sie so sehr mit sich allein sein? Ja. Und dann ist mir aufgefallen, also selbst diese vermeintliche Me-Time, die, die baller ich voll mit Ablenkung. Total. Und in dem Moment, wo ich mal wirklich auf dem Sofa sitze, ich habe das teilweise, wenn ich total erschöpft nach Hause komme, dass ich mich kurz hinsetze und denke, Ach. Ich kann mich hier nicht Bett bewegen Und aus purer Faulheit mache ich das dann auch nicht. Ich bleibe dann sitzen. Und dann geht aber diese Gedankenspirale los. Mhm. Und dann merke ich echt so, ach du heiliger Bimbam Da ist aber einiges jetzt auch im Argen. Und jetzt, wie gesagt, das müssen ja keine dramatischen Dinge sein, sondern ich stelle mir das immer so vor, als hätte man ein Töpfchen und da wirft man sein Leben lang so Kleinigkeiten rein, die nicht ganz im, so im Gleichgewicht sind oder die einen belasten. Also es muss gar kein schwer traumatisches Erlebnis sein, sondern es sind so kleine Päckchen. Und ähm, irgendwann ist dieser Topf, der ist einfach voll. Du bist und aber dann sind so ganz Pillepalle vermeintliche Pillepalle Dinge mm, im Leben mm. fallen einem dann auf einmal äh, schwer oder zur Last oder bringen dann alles aus dem Gleichgewicht. Und daran merke ich eben ja. Ähm, ich täte sehr gut daran, mich mal auf mich zu fokussieren. Weil du aber auch so, ein, und das bin ich
1: auch, so ein Ach-Typ ach, der bist. Also so, ja, ich will jetzt lieber eher die Sonne sehen, als das, was gerade passiert ist und weiter. und nein, mir geht es gut, gar kein Problem. Ich, ich gehe weiter und die Umwelt ist dann wirklich schon, oder ich war ja auch zeitweise so, nimm dir jetzt die Zeit, jetzt entspann dich und jetzt
0: ka mhm. ja, Man betuppt sich so ein bisschen ja. selbst, würde ja. ich sagen. Also ich habe ja zum Beispiel auch, ähm, ist jetzt egal, ob das, ähm, ne, also es ist ähm, vor einiger Zeit eine gute Freundin von uns verstorben, ähm, ich habe mich getrennt von dem Vater meines Kindes, es gab einen Schwangerschaftsabbruch, ähm, es gab eine neue Beziehung, die wieder ähm, tatsächlich dramatisch auseinandergegangen ist. Und ich habe aber immer weitergemacht. Mhm. Und ich habe immer gedacht, nö, ich sehe das überhaupt nicht ein, ich sehe die Sonne. Ich habe ganz viele ähm, Nachrichten auch bekommen, also ungläubige Nachrichten auch. Sag mal, wie machst du das denn? Wie kann man denn nach dieser ganzen Scheiße so optimistisch bleiben? Und ich muss heute echt ein paar Monate später sagen, dass das natürlich nicht immer geht. Und das war aber meine Art und Weise, glaube ich, diese schlimmste Zeit oder die, die schwerste Zeit zu überwinden, zu überleben auch ein Stück weit. Also so, Trauer in Wut auch umzuwandeln und zu sagen, ich sehe das jetzt nicht ein. Ich fand die Herangehensweise auch nicht in Ruhe. Ich habe nur dieses eine Ding und ich kann jetzt genau. natürlich meinen Kopf in den Sand stecken, aber dann ersticke ich daran. Und da habe ich das, sehe ich einfach nicht mhm. ein. Das war total heilsam und das war gut, aber ich denke, es funktioniert nur auf Zeit. Mhm. Und jetzt ist eben die Zeit gekommen, in der es mir wieder viel, viel besser geht, in der es super schöne Dinge gibt. und das passiert quasi dann im, im Kontrast dazu, also zu dieser zu diesem neuen Glück, das mir gerade passiert ähm, gesellt sich dann aber auch diese Schwere der Vergangenheit irgendwie und dann merke ich schon, man kann nicht nur verdrängen und mhm. weitermachen. Man muss auch aufarbeiten. Und das steht mir jetzt, glaube ich, Stück für Stück bevor, um mich auch auf, auf neue Dinge oder auf das Leben auch einzulassen. Ich also, finde
1: das sehr beeindruckend. Du hast immer gesagt, ich ähm, habe zwei Möglichkeiten, ähm, entweder Leiden oder ich entscheide mich für das Glück und die Sonne und das Schöne. Wogegen ich immer sagen würde, ich jetzt nimm dir die Zeit und du darfst auch jetzt trauern. Wir mhm. hatten das ja auch in einem anderen Podcast schon mal, dass wir darüber gesprochen hatten. Und ich wirklich so darauf so ein bisschen beharre, sich in seinem Leiden auch mal zu suhlen und um dann aus eigenen Kräften oder vielleicht auch in einer Zeit mit Freunden wieder aufzustehen. Ich
0: fand aber deine Herangehensweise dann doch sehr beeindruckend. Ich, ich glaube aber, das hat ähm, gar nicht, also danke, aber ich glaube, das hat gar nichts mit, mit Beeindruckung zu tun. Und ich glaube, Menschen sind so unterschiedlich und Menschen mhm. verarbeiten so unterschiedlich Trauer. Und bei mir hat das tatsächlich auch im, ganz im Gegensatz zu dem, was meine Freundinnen und Freunde oder auch du vielleicht darüber denken, das hat wenig eigentlich mit Stärke zu tun. Ne? Das hat viel auch mit Schwäche zu tun, nämlich das nicht aushalten können, also sich nicht damit beschäftigen können. Ich habe ja schon gemerkt, in dem Moment, wo ich mal zur Ruhe kam und darüber nachgedacht habe, hätte ich dann aber auch wahrscheinlich drei Tage durchweinen können. Ja. Ja, und das muss. konnte ich aber nicht aushalten. Also das ist ja immer das, was nach außen, also diese, dieser Optimismus, der ist ja ein totaler Selbstschutz auch und ein, ja, ein Selbsterhaltungsmechanismus. Und deswegen sage ich auch nach wie vor, dass ich das für mich, um das zu überstehen, die beste Herangehensweise fand, aber dass man damit das nicht alles gut machen kann. Also man kann das Geschehene nicht auslöschen. Man muss sich irgendwann wieder damit beschäftigen. Und ähm, das mache ich heutzutage Immer noch nicht viel, aber Stück für Stück eben genau durch, durch solche Zeiten. Und ich glaube, wir nehmen uns die Zeit nicht, weil das Leben so schnell ist und weil wir ständig ein schlechtes Gewissen haben und überall das Gefühl haben zu fehlen. Oder, oder unabdingbar zu sein auch ein Stück weit und dann kommen wir zu spät und deswegen ähm, finde ich es unglaublich toll, dass du jetzt deinen Gesangsunterricht ja auch hm. einmal die Woche hm. wahrnimmst und dich dazu zwingst und zum Beispiel bei mir ist es eher so, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin immer so viel in der Welt unterwegs und ich habe immer noch ein Problem und ich glaube, das ist auch ein Stück weit pathologisch mit Terminen, also hm. mit so festen Terminen in der Woche, weil ich auch nie weiß, wann habe ich Leo, wann ist Leo bei seinem Papa, dass ich mir so eigene Zeitfenster schaffen müsste. Und das mache ich tatsächlich viel, ähm, auch unabhängig von dieser Kooperation, durch Meditation, durch, ähm, durch, durch diese Dinge, dass ich mich dazu zwinge, wenn ich mich entspannen will, so ein Öl zu nehmen. Und zwar, weil das was Haptisches mhm. ist, weil mir das nochmal sichtbar macht, du kümmerst dich jetzt um dich. Wenn ich mich einfach hinsetzen würde und denken würde, ich fasse mich jetzt mal an, ich taste jetzt mal meine Brust ab, ob da alles in Ordnung ist, ich guck mal, ob ich irgendwie ein Wehwehchen habe oder ich denke mal bei mich selbst nach, das würde nicht funktionieren. Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Känguru. Ja? Aber in dem Moment, wo ich mir dann so ein Öl nehme, mein Lieblingsöl ist das Lavendelöl mm -hmm. ähm, und mich irgendwie damit nach dem Baden ähm, einstreiche. Ich mache es am manchmal schon in das Bad rein. Es mm. fühlt sich dann so ein bisschen an wie bei Cleopatra, ja, als ja. würde man in Milch baden. <lacht> ähm, aber es ist einfach dieses Riechen nochmal, dieses so: jetzt kapier halt, dass du dich jetzt nur mit dir beschäftigst. Ja. Das ist total wichtig für mich. Und ich glaube, ähm, das ist total wichtig für viele, weil wir vor allem, und das ist auch nochmal interessant, also man sagt eben, dass diese psychischen Krankheiten ähm, zur Hälfte eigentlich schon mit 14 echt dann manifestiert sind. Ob sie dann rauskommen oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber <lacht> ähm, Auslöser sind vor allem Veränderungen, also ein Schulwechsel oder die Schule mhm. ist vorbei, mhm. ich fange an zu studieren oder in unserem Alter, ich wechsle vielleicht meinen Job, ich, eine Beziehung geht zu Ende ähm, und es waren einfach bei mir auch so viele Veränderungen in der letzten Zeit, zwar nicht jobtechnisch, aber im Leben, dass das glaube ich ähm, auch immer mehr rausgekommen ist, weil ich trage wie jeder Mensch meine Päckchen mhm. mit mir rum und ich bin sowieso eigentlich der Meinung, dass man wahrscheinlich lieber, also statt einen Führerschein eine Psychotherapie geschenkt bekommen sollte, ja. weil ähm, oh ja, ähm, einfach weil es weil es glaube ich jedem oder jeder von uns guttun mhm. würde und was man aber eben auch festgestellt hat, ist, dass diese psychischen Krankheiten heutzutage viel, also zu großen, großen Teilen auch durch die ähm, Verwendung von neuen Technologien ähm, ich weiß nicht, ob die dadurch entstehen oder unterstützt werden, ich bin auch kein Profi und möchte jetzt, um Gottes Willen, keine falschen Fakten reinwerfen, aber ich merke das auch, dass Social Media mich auch ein Stück weit krank macht und das ist zum Beispiel ein Satz, den hätte ich so vor einem halben Jahr niemals gesagt. Ich habe das eher belächelt und gesagt, wie kann man denn so ein gemindertes Selbstwertgefühl haben, dass man sich von Social Media beeinflussen lässt. Ich bin nicht süchtig danach, ich kann mein Handy ständig auch weglegen, wenn ich mit Leo unterwegs bin, interessiert mich das die meiste Zeit nicht. Ja, aber Pustekuchen, ich habe mhm. jetzt mal bewusst darauf geachtet, wie sehr ich prokrastiniere, wie oft ich noch vor dem Einschlafen mir eine Dreiviertelstunde oder so bescheuerte Instagram-Feeds gebe. Und Ach, ich hatte auch. das jetzt in der Zeit, in der ich mich, glaube ich, am schwächsten gefühlt habe in meinem Leben, ähm, hat mich tatsächlich Instagram traurig gemacht. Und wegen ich hatte des schönen Scheins
1: oder wegen, wegen der permanenten Beschallung von einer oder mehreren Personen? Das die, die haben so viel, die, die verwenden so viel Energie auf, ich muss auch so viel Energie aufwenden.
0: Das sieht bei den anderen ja, so, so aus, oder? Also es war tatsächlich so stark, dass ich überlegt habe, Instagram auch abzustellen, mhm. was aufgrund unseres Jobs nicht geht mhm. und auch nicht geht, weil ich mir schon bewusst darüber bin, dass man es das auch für Gutes nutzen kann. Mhm. Und ich ja immer hoffe, dass gerade auch durch diese Insta-Stories, die man heute teilen kann, wo man Artikel teilt oder Ansichten ähm <lacht> dass es auch ein, ein heilsamer Kanal sein kann. Also deswegen, das steht für mich ähm, gar nicht mehr, also das, nee, mhm. da habe ich mich gegen entschieden, aber ich habe es runtergefahren. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so ein Druck. Also wenn man selbst sich nicht wohlfühlt, gerade in der Haut, weil sich da vielleicht was verändert hat, dann kommen einem natürlich alle anderen Menschen gefühlt, hübscher vor oder schlanker und das ist, als ich das zum ersten Mal gedacht habe, da war ich so erschrocken von mir selbst das kannst du dir wirklich nicht vorstellen, ich habe einen Ekel vor mir selbst, aber ich dachte Nike, du bist doch ein reflektierter Mensch, du predigst die ganze Zeit das Gegenteil und jetzt hängst du selbst vor deinem Handy und wirst traurig, weil du denkst Mann, äh, wie schaffen die das immer so frisch auszusehen, sich so extravagant zu kleiden, aber mir ist gerade einfach nur nach schwarzem Rollkragenpullover, Pullover, Haarspange und Jeans. Mm. Ähm, ich hatte keine Lust mehr und ich habe mich vor allem gefragt, und das war die schlimmste Krise, wer, welcher Mensch wäre ich, und zwar nicht charakterlich, sondern was so Konsum angeht, wenn ich kein Social Media hätte. Mm. Wie, wie würde ich mich kleiden? Würde ich dann nicht einfach die ganze Zeit in meinen äh, bequemsten Wanderschuhen rumlaufen? Klar, mir wäre das nicht egal. Ich bin kein Mensch, dem das egal mm -hmm. ist, was mir jetzt geheuchelt. Aber ich glaube, es wäre eine andere ähm, Ausprägung. Ne? Und das hat mich so ein bisschen in so eine Sinnkrise ge geworfen, dass ich mich gefragt habe, passt denn dieses Leben eigentlich noch zu mir, so wie ich gerade bin? Weil mit mir als Mensch und charakterlich war ich, bin ich halt im Reinen. Also, das darf man ja auch wahrscheinlich, aber ich finde mich eigentlich super äh, knusper, ja? Mhm. So, ähm, aber auch in der Situation, in der du dann so argwöhnisch
1: wirst oder in der du sagst, das ist alles Bullshit oder das ist blöd, ist es dann, ist es dann eine Situation, in der du eigentlich mit dir rein bist oder ist die App dann nur so ein tr Triggert es dann also nur? Das ist so,
0: und das regt mich manchmal, geht, es geht da halt um Oberflächlichkeiten. Mhm. Es geht da um Konsum und Oberflächlichkeiten. <lacht> natürlich auch ein Stück weit um Neid und um das Vergleichen, was man ganz, ganz schwer abstellen kann. Und das hatte ich aber in meiner vermeintlichen äh, zen die irgendwie auf ewig angehalten hat, nie. Also ich hatte irgendwie nie dieses jetzt vergleiche ich mich, weil ich immer mein, meinen Selbstwert hatte. Und mhm. dann ist mir auf einmal was genommen worden. Also dieses ähm, dann hatte ich eine Schreibblockade zum Beispiel und das, wo ich immer gedacht habe, es ist mir scheißegal, ich habe keinen Bock mehr hübsch zu sein. Ich schneide mir jetzt meine Haare ab, ähm, und ich will nicht mehr ähm, total äh, verrückt angezogen sein oder ständig daneben greifen, sondern mich immer <lacht> mal selbst finden. Und wenn das aber auf einmal so diese Sachen, weißt du, du definierst dich als total witziger, lebensfroher Mensch, mhm. äh, der halbwegs irgendwie gerade Sätze schreiben kann und denkst, okay, das ist halt das, was mich ausmacht und was mir viel mhm. wichtiger ist als diese Fassade. Wenn dir das genommen wird, dann wird auf einmal die Fassade wichtiger, was total kontraproduktiv Stich. ist. Aber ähm, dann habe ich echt gedacht so, boah, wenn, jetzt noch nicht mal mehr, wenn ich jetzt noch nicht mal mehr morgens aus dem Haus gehen kann und denken kann, super, heute habe ich mich in Schale geschmissen, ne? dann was habe ich dann noch? Und dann musste ich wirklich strikt sein und dieses Scheiß-Handy aus der Hand legen und mich mal nicht ablenken, mich auch nicht noch mehr selbst geißeln, sondern einfach sagen, nö, ich mache da nicht mehr mit. Aber das war natürlich auch ähm, überhaupt nicht einfach, so wie viel es nicht einfach ist. Und ich habe ähm, oft das Gefühl, dass du zum Beispiel so ein bisschen resistenter bist, was Social Media angeht. Ich hab, vielleicht ist das auch nur mein Empfinden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ist bei dir nicht, du hast nicht so diesen Drang, äh, den ich ehrlicherweise dann auch teilweise habe. Ich glaube, ich habe immer diesen Komplex gehabt. Ich wollte mal Medizin studieren, ich wollte mal dieses und jenes, vor 30 wollte ich mein Buch geschrieben haben. Jetzt habe ich seit einem Jahr gefühlt eine Schreibblockade und kriege überhaupt nichts hin. Ähm, dass ich dann aber immer noch zeigen wollte, ich bin aber keine doofe Modebloggerin, ich habe noch ein Hirn und guck mal hier und ich mache auch das. Und du warst irgendwie schon immer mehr so, boah, ist mir ja. Ja, weil, das ich, ist mehr, ja. <lacht> nee, weil ich irgendwann auch für mich feststellen
1: musste, ich, ich habe nicht die Energie, dort auch noch ein, ein, äh, eine, eine Seite von mir aufrecht zu erhalten, die ich bin, aber ich kann nicht, also das, was bei Instagram nicht passiert, findet ja auch nicht statt, in den Köpfen der anderen. Mhm. Ich habe keine Energie, mich darum zu kümmern, was jetzt andere Menschen denken. Ähm, hatte und muss dann natürlich auch an meine eigene Nase greifen, gerade das, was du sagst, mit Aufklärung und politische Bildung und Artikel teilen das, das sind alles so Sachen, die müsste ich auf jeden Fall machen. Und ich sehe mich auch eigentlich wirklich dazu gezwungen, nicht als Druck, sondern eigentlich müsste ich es machen. Aber das ist dann wieder dieses, ich muss jetzt noch so viele andere Dinge machen, die mir in dem Moment viel wichtiger sind, dass ich jetzt keine... Äh, keinen Raum habe, dieses Bild auf diesem Profil auch noch zu erfüllen. Mhm. Ähm, und das war einfach dann, resigniere ich. Also es gibt bei mir ja auch zeitweise irgendwie Wochen oder Strecken, da findet irgendwie gar nichts statt. Und es sieht super lieblos aus, was mir super auch im Herzen wehtut, weil das möchte ich ja eigentlich auch irgendwie nicht. Und dann gibt es Phasen, da bin ich wieder aktiver. Ich kann das nicht konstant ähm, aufrechterhalten. Umso eifersüchtiger bin ich dann, oder nicht eifersüchtiger, aber so Ne, ein bisschen, krass, wie kriegen die das alle hin, Auch wie kriegst du das alles hin und wow und toll. Also da gibt es auch natürlich den Vergleich,
0: aber ich habe mich da irgendwie besser unter Kontrolle. Es versetzt mich nicht in Panik, ist nichts mhm. zu tun. Das ist zum Beispiel bei mir komplett ungedreht. Mhm. Ne? Also für mich ist dieses Teilen von Artikeln und so, das ist für mich überhaupt kein Hit. Das mhm. ist schon so ein Automatismus, mhm. dass wenn ich irgendwas lese, was ich gut finde, so dann sind das zwei Handbewegungen und dann habe ich es geteilt. Mir fällt tatsächlich dieses Abbilden von mir selbst schwer oder mich mal anzuziehen und meinen Outfit post zu machen. Das ist gerade das, was bei mir so, da, widers da widersetzt sich in mir alles. Mhm. Weil ich das glaube, ich kann das gerade nicht. Und deswegen mache ich, glaube ich, dann auch mehr mhm. von den anderen Dingen. Ähm, aber ich finde es ganz interessant, dass du sagst, so, ich kann mich nicht um alles kümmern, ich kann nicht alles sein. Weil es gibt gab ähm, <lacht> vor einiger Zeit einen ähm, wunderbaren Artikel, den werde ich auch noch mal verlinken, ähm, von Anne-Marie Slaughter, oder, ich hoffe, dass man sie so anspricht. Ich habe ein Namensproblem auf jeden Fall. Und der hieß, Why Women Still Can't Have It All. Und ja. ähm, ich finde, das war ein sehr heilsamer Artikel. Mhm. Und er hat auch mal Tacheles geredet. Er klingt im so, ersten Moment so, ja klar. Mhm. Aber ehrlich unter uns ist es natürlich, wir wollen irgendwie alles. Ja, es ist ein bisschen komplex. Also ich empfehle euch, ähm, den einfach nochmal durchzulesen. Und ich finde aber dass er, ähm, ja, wenn man ihn grob zusammenfassen will, dann lässt er sich gut eigentlich ähm, äh, ja, transferieren auf das, was wir als Frauen heutzutage ähm, im Zuge dieser vierten Welle des Feminismus eigentlich ähm, mitmachen und was wir erstmals etwas mhm. sehr Positives mhm. ansehen, nämlich, dass wir zumindest hier in der westlichen Welt oder sogar hier bei uns in Deutschland versuchen, <lacht> dahin zu gelangen, dass wir alles sein können, das Problem an der Sache ist nur, dass wir inzwischen anstreben, alles gleichzeitig sein zu können. Und das wiederum macht dann auch viele Menschen krank. Und ich glaube, dass das auch ein großer Punkt ist, ähm, weswegen viele Frauen auch ähm, so stark gegen den Feminismus wettern, weil sie eben diesen Aspekt sehen, und wissen, dass sie das nicht erfüllen können, A oder B, nicht wollen und sich dann nicht zugehörig dieser Bewegung fühlen, ne, weil eher ein Druck aufgebaut wird. Und ich glaube, dass dann viele Menschen, die entweder gezwungenerweise ähm, Hausfrau sein müssen oder eben alleinerziehend sind und aber deswegen sehr lange arbeiten gehen müssen und ihr Kind in die Kita abgeben bis 18, 19 Uhr, die sagen, na toll, äh, ist ja super, dass ihr das alles so geil findet, alles parallel zu machen, ich würde es mir aber anders wünschen, mhm. ähm, eben ja, wie zu Beginn gesagt, ähm, Hausfrauen, die das einfach, und ich finde, das ist ein viel, viel harterer Job übrigens, äh, als Arbeiten ich, zu gehen. Äh, ja, ich erinnere mich gut daran, genau. dass ich mich sehr gefreut habe, in mein Büro die, gehen zu dürfen. Genau, die sich nicht die sich eben nicht wertgeschätzt fühlen. Absolut, ja. ähm, und ich glaube, dass dieses das alles sein äh, können, das ist einfach eine ein Märchen äh, der, der heutigen Zeit und das wird uns so als ähm, Ultimum, also als, als äh, ja, es ist aber eben eine Utopie, es ist eben, glaube ich, keine, kein Realfeminismus, sondern es ist eine Utopie, der es uns auf der einen Seite ermöglicht, uns selbst zu verwirklichen und Ziele und Träume zu haben, auf der anderen Seite aber auch stark blockiert und unter Druck setzt, weil ich kann nicht richtig hundertprozentig Mutter sein, richtig krass Karriere machen, dabei auch noch super sexy sein für meinen Partner oder meine Partnerin, ähm, meine Freundinnen und Freunde regelmäßig sehen. Das kann einfach nicht funktionieren. Und das heißt, das sind immer zur gleichen Zeit. Ja, und ich möchte damit nicht sagen, ich, ich glaube sehr wohl, dass jemand, der extrem viel arbeitet, auch eine extrem gute Mama sein Absolut. kann und andersrum. Aber natürlich gibt es Abstriche. Wenn ich zwei Tage mein Kind nicht gesehen habe, weil es bei Papa ist, dann, ähm, dann vermisse ich mein Kind. Und wenn ich ähm, von der Arbeit nach Hause gehen muss, um, um mit Leo was zu machen, weil ich das natürlich auch gerne mache, dann denke ich trotzdem, scheiße. Also meine Kolleginnen, die keine Kinder haben, die haben jetzt mehr Zeit dafür übrig. Und ich glaube, wichtig ist da einfach einzusehen, nee, es geht nicht alles hundertprozentig mhm. parallel. Aber das muss es Zeiten. eben ja. auch gar nicht. Ja. Das muss es gar nicht. Und das ist auch was, ähm, wo ich mich frage, wo denn zwischen all diesen Erwartungen noch überhaupt die Zeit sein soll, um eben zu leuchten, mhm. also um überhaupt so einen inneren ähm, Sonnenschein, also diese, diese inner-Sunshine-Thematik in sich selbst aufrechtzuerhalten, weil man am Ende ja einfach ausgelaugt ist. Auch wenn, wenn die verschiedenen Aspekte des Lebens einem extrem viel geben, mhm. Aber irgendwann kann man nicht mehr zurückgeben, weil man nur noch gestresst ist. Und ich glaube, darüber müssen wir viel, viel mehr reden. Es gibt sogar dieses Buch gerade, das heißt das Nacheinanderprinzip, ja. Kinder und Karriere oder so. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen, aber ich finde es... Ähm Ganz spannend, weil es mich ja in Zukunft vielleicht auch nochmal betreffen wird, weil ich es so wahrscheinlich nicht nochmal machen würde. Nee, ich, ey, ich auch
1: nicht. Also alles, gerade im ersten Jahr, alles unter einen Hut kriegen zu wollen. also es fing bei mir ja schon in der Schwangerschaft an, dass ich so performen wollte, dass mir keiner nachsagt, ah, ja, die ist schwanger, mhm. Mhm. Ja, die, ja, die behandeln wir jetzt mal anders oder ja, die kann nicht so lange und ja, ach, die ist mal müde und ja, das kann ich mir überhaupt nicht zumuten, sondern nein, ich wollte überperformen, ich wollte es mir beweisen, ich wollte es allen anderen be beweisen. Habe sehr, sehr lange weitergearbeitet. Du ja auch äh, ähm, nach der Schwangerschaft, in der, nach der Geburt sofort wieder weitergearbeitet. Weil auch da sich selber beweisen wollen, dass natürlich alles unter einen Hut zu kriegen ist und dass das alles überhaupt kein Problem ist und mich <lacht> Monaten auf dem Sofa wiedergefunden habe, irgendwie um Mitternacht mit meinem Rechner auf dem Schoß, neben mir mein Freund mit seinem Rechner auf dem Schoß und festgestellt habe, Moment, wann hatte ich eigentlich das letzte Mal soziale Kontakte? Wann hatte ich einen richtig schönen Abend? Ich kann mich da nicht mehr erinnern. Und das fand ich so dermaßen traurig, dass ich dann endlich mal auf deinen Ratschlag gehört habe und für mich gesagt habe, Schluss jetzt hier, ich kann nicht alles erfüllen, es geht nicht, ich zerbreche so an mir selber.
0: Ja, das ist natürlich auch ein großes Problem, dieses schwärzen von Lebensrealität. Mhm. Ne? Also die Leute haben dann gesehen, wir haben beide keine Elternzeit gehabt und ähm wir haben nach zwei Wochen wieder angefangen zu arbeiten und zum Beispiel für mich persönlich war das Gefühl die ersten anderthalb Jahre auch echt kein Problem. Ich war voller Energie. Die Scheiße hatte ich dann am Schuh. Ich habe nach anderthalb Jahren habe ich, glaube ich, so wenig gewogen wie noch nie in meinem Leben, obwohl ich immer gegessen habe wie ein Mähdrescher. Weil mein Körper konnte halt einfach, der hat sich alles genommen, was er kriegen konnte. Ja. Ich habe vielleicht drei oder vier Stunden jede Nacht geschlafen und ich war in so einem Wahn. Das war ein bisschen wie auf Droge die ganze Zeit. Total rastlos, total aufgeregt immer, total drüber ähm, und dann nach anderthalb Jahren hat mein Körper sich ausgeknipst, hat gesagt, nee, Nee, du musst jetzt mal schlafen, du musst dich jetzt mal entspannen, du musst jetzt mal ein Wochenende machen und das war ja, wo wir beide, das war der Zeitpunkt, zu dem wir auch eingeführt haben, es gibt einen Feierabend mhm. und es gibt Zeit für Freunde und Freundinnen und es gibt ein Wochenende und das hatten wir nie. Ja. Und da haben wir wahrscheinlich auch den Fehler gemacht, ähm, unseren Leserinnen und Lesern zu suggerieren, als wäre das alles super easy peasy, weil es in dem Moment gefühlt auch so war, nur ähm, wie eben auch schon zu Beginn gesagt, die, ähm, die Retourkutsche kommt dann halt irgendwann. Und da fällt mir jetzt noch ähm, was ein, das habe ich glaube ich schon mal zitiert, war eine Bekannte von mir, die Esther Silex, <lacht> ist DJ. Und ähm, die hat vor Jahren mal gesagt, sie geht jetzt ins Schweigekloster. Und alle waren so, was? Geht es dir so schlecht? Mhm. Du armes Schwein, du arme Sau, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und sie war wirklich immer so, Ugh. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, nur weil ihr immer meint, erst wenn man am Boden liegt und gar nichts mehr geht, dann müsste man sich vielleicht eventuell mal um sich hm. selbst kümmern, damit es dann wieder okay ist, ja, deswegen müsst ihr es nicht auf mich projizieren, ich bin da nämlich anders, ich finde nämlich, wenn alles okay ist, schön und gut, aber besser wäre ja, wenn es geil wäre und deshalb gehe ich jetzt ins Schweinkloster, damit ich mal klarkomme und damit ich mal über mich nachdenke und das ist so hängen geblieben, ich finde das so großartig, aber kennst
1: du das? Das ist wie eben so ein Artikel lesen. Ich, diese Transferleistung kriege ich nicht hin. Ich finde das toll, wenn andere was machen. Ich finde das beneidenswert. Und ich möchte das am liebsten auch. Aber nee, zu diesem. ich möchte das am liebsten auch. Kommt es nicht mal. Und es kommt schon gar nicht dazu, dass ich jetzt irgendwie sage, ich mache am Wochenende Spa oder ich fahre in die Berge oder ich gehe wandern. Das würde, das funktioniert nicht bei mir. Und das muss, ich, das muss ich irgendwie in mein Leben
0: reinpressen, um diesen Keim zu pflanzen. Mhm. Aber das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem. Ne? Also zum Beispiel, ich muss auch da wieder, ähm, also ich muss ganz viel verlernen und auch lernen. Also ich habe zum Beispiel auch auf diesen Mechanismus gehabt, wenn ich gesehen habe, jemand macht wieder Spa, habe ich nicht gedacht, boah geil, diese Person ist richtig klug und vernünftig und schlau. Und die kümmert sich um sich. High five für dein spa Und mhm. also ich dachte so, was ist die denn jetzt schon wieder im Spa? ist ja, ja. die schon wieder in den Blubberblasen ja, ja. und sich durchdenken lassen. Was ist denn mit der? Und da gibt es auch ein herrliches ähm, Cartoon. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo ich das gesehen habe. Und das bringt es aber auf den Punkt. Ja? Also, gestresst sein, keine Luft mehr zum Atmen haben, wird heutzutage wirklich, es ist eine Art Währung. Das kann man sich so vorstellen wie Geldbarren, ja, Goldbarren. Je mehr Stress, desto mehr Goldtaler bekomme ich und die bestimmen dann meinen Wert. Und dieses äh, Comic ähm, das zeigt eben auch, es ist ein Bild, das erste, das ist so ein gläsernes Büro, da sitzt eine Frau am mhm. Schreibtisch und die hackt da wie der Teufel rein, mhm. die ist kurz vorm Abnippeln, die kann gar nichts mehr, Schweißperlen auf der Stirn, viereckige Augen, die hackt und hackt und arbeitet immer weiter. Alle darum herum, alle Kolleginnen und Kollegen bejubeln, feiern, die, das, feiern das richtig krass ab ähm, und dann gibt es eben diese, dieses zweite Bild und dann äh, sieht man so, ne, also, die lässt jetzt alle hinter sich und die stolziert da jetzt aus dem Büro raus und sagt: Ciao, ich bin noch mal im Urlaub oder so. Und alle, die faule Sau. Mm. Das kann für mich wahr sein. Mm. Jetzt braucht die Urlaub oder was. was? Was soll das denn hier sein? Die kann man ja auch nicht gebrauchen. Da kann man ja auch keine Verantwortung geben. Und das ist, glaube ich, so einfach das klingt, aber das ist eine ganz große Krux in der Gesellschaft gerade, dass man wirklich Diebe jubelt, die, bejubelt, die ja. sich wirklich fast zu Tode ackern. Und ich sage das ganz bewusst so, weil mit psychischen Krankheiten ist eben auch nicht zu Spaß und auch eine Depression, die dadurch entstehen kann oder ein Burnout, das sind ernstzunehmende Krankheiten, die genau durch sowas auch entstehen können. Und dass mal jemand sagt, boah, geil, herzlichen Glückwunsch, du hast schon einen Monat dir Auszeit genommen dieses Jahr und warst Surfen, das passiert so selten. Also man bekommt gar keinen Lob mehr für dieses gesteuerte Faulsein und dieses Zeit mit sich verbringen. Ja, das ist dann immer verplemperte Zeit. Und das kann einfach so meines Erachtens nicht weitergehen. Und ich beobachte das in unserem Umfeld auch, dass man eher, da, oder auch wir dazu tendieren, äh, man sagt das vielleicht nicht bewusst stolz, aber so ein bisschen schwingt dann schon mit so, ja, hier, äh, jetzt lobt mich doch mal dafür, dass ich mich nie ausruhe. Total, das ist ja auch, und das hat... Ähm, aber es ist ja
1: dumm. Uri letzte Woche letzten auch noch zu mir gesagt, äh, ihr seid immer gestresst oder ihr, seid, ihr hastet immer äh, von A nach B. Und das würde ich so, ja, ich muss meine Tochter um 16 Uhr abholen. Ich gehe um 5 vor 4, laufe ich aus dem Büro wie ein, ein, eine Verrückte und jage ähm, zum Kinderladen. Statt einfach zu sagen, ich gehe gemütlich los, trinke mir davor vielleicht noch einen Kaffee, gucke in den Luft und freue mich am Leben. Das passiert nicht, das passiert nicht.
0: Nee, es passiert vor allem, also vor allen Dingen viel zu selten. Ja. Und ich glaube aber, das ist auch, ähm, zum Beispiel, wenn man krank ist oder so, du hattest das ja auch neulich, ähm, du kannst ja auch nicht loslassen. Und das finde mhm. ich psychologisch auch super interessant, weil man auf der einen Seite so ein ähm, gesteigertes Ego hat, dass man meint, man sei unabdingbar, mhm. also der Laden, der, bräub, der braucht mich, sonst läuft es hier nicht weiter, sonst kracht alles in sich zusammen und auf der anderen Seite überhaupt kein Selbstwertgefühl, mhm. weil man nicht versteht, dass man sich auch um sich selbst kümmern muss. Man vernachlässigt sich fast bis zur, ver also bis zur emotionalen Verkümmerung mhm. oder Verwahrlosung. Und das finde ich unglaublich interessant, dass man auf der einen Seite sich für so wichtig hält und auf der anderen Seite sich überhaupt nicht ernst nimmt. Ja, bei mir ist es dann so, dass ich dann wirklich
1: denke, ich müsste jetzt gar nicht irgendwas produzieren, um mich re zu reproduzieren, sondern der Grundgedanke ist, zumindest bilde ich mir das ein, ich bin dann im Büro, damit ich andere noch mitentlaste, also damit, wenn ich weg bin und Zeit brauche, um mich wieder zu regenerieren, die anderen nicht äh, komplett... Äh, neben dem Bürostuhl hängen, weil sie so viel Arbeit haben. Und dann wieder denke, das gibt mir mehr, wenn ich dann für sie da, oder wenn ich ihnen dann Arbeit abnehmen kann, als wenn sie ohne mich sind und noch mehr arbeiten müssen.
0: Aber hast du dann manchmal, also zum Beispiel, was mir ja bei dir aufgefallen ist, ist ähm, das ist ja schon so schöne Termine. Also sagen wir mal ein Abendessen mit Freundinnen mhm. oder ähm, ein Theaterstück, <lacht> irgendwas. Oder dein Gesangsunterricht. Ist das nie vorher so geil, mhm. heute Abend mache ich jenes oder dieses und ich freue mich da mhm. richtig drauf und diese Woche steht noch das an und wow, sondern es ist immer so, boah, nee. hoffentlich sagt irgendjemand ab. Das bedeutet nicht, dass es während wir das tun oder du genau. das tust, kein, mhm. keine Freude bringt, das ist es immer. Wenn man einmal da ist, ist es wunderschön. Aber vorher, ist das so eine Belastung? Mhm.
1: Woher kommt das? Ich glaube einfach, weil es so viele müssen sind oder gefühlt und ich mich dann an der Stelle fremdgesteuert fühle. Also wenn es, wenn Montags ein Geburtstag von dem ist, Dienstags ist, ähm, keine Ahnung, mein Gesangsunterricht, Mittwochs ist das, Donnerstags ist das, dann ist da einfach die Sehnsucht so sehr nach keinem Plan und einfach nur sein. Ja, weil du wieder auf der Strecke bleibst. Genau, und das ist einfach das, ist jedes Mal, also auch Gesangsunterricht, gibt mir so unendlich viel. Und jedes Mal, wenn ich da rausgehe, fühle ich mich wie neu geboren. Das ist, ich habe nie, selten eine Stunde, wo es um mich geht, wo ich mich so mit meinem Körper beschäftige, eine Haltung annehme und offen und frei bin und schwinge, sozusagen. Aber trotzdem ist dieses, jetzt den, den Rechner ausmachen, wieder dahin hetzen, das ist für mich im
0: Vorfeld so eine Belastung, da würde ich ein bisschen sagen, du, ich kann nicht mehr. Arbeiten. Ja, aber erkennst und erkennst du überhaupt deine Bedürfnisse oder wird da immer wieder was drüber gelagert? Ich müsste wahrscheinlich ein halbes Jahr oder
1: sechs Wochen nur was für mich machen, um mal wieder so ein bisschen heilsam daraus zu kommen und um mich zu justieren, den Raum, den ich mir aber. Nicht. Das heißt,
0: du merkst schon, dass es eigentlich
1: nicht gesund so ist. Absolut, absolut. Ich weiß, ich habe die Tendenz, dass ich mich vor allem für andere irgendwie Opfere in Anführungsstrichen, das auch wahnsinnig gerne, also ich ziehe da viel raus. Ne? Wenn ich merke, meinem Gegenüber, dem geht es besser durch meine Worte oder durch meine Wärmflasche oder was auch immer, dann ziehe ich da unheimlich viel draus. Das macht mich sehr, sehr glücklich und das ist auch so ein Feedback, das kenne ich von klein auf. Das war immer so ein bisschen mein, mein Bonusheft, mein, meine, meine Bienchen, die an meiner Fleißarbeit dran standen. Ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen aber, so
0: eingesuhlt. Aber woran liegt das, dass du, nicht, also dass du das nur von anderen bekommen kannst? Also dass du nicht sagen kannst, ich klebe mir jetzt auch was an mein Bonusheftchen, mhm. wenn ich mir mal selbst was Gutes getan Das lerne ich jetzt tatsächlich durch den Gesangsunterricht zum ersten Mal. So richtig,
1: dass ich denke, das mache ich nur für mich und es geht mir so gut und ich komme so euphorisch nach Hause und könnte den ganzen Abend nur davon erzählen, wie toll es war und was ich für Übungen gemacht habe. Nichtsdestotrotz kriege ich es nicht hin, im Vorfeld mich schon enorm darüber zu freuen, dass der Termin heute ansteht, sondern es ist in erster Linie ein Termin, mhm. es ist in erster Linie ein Müssen und ich muss mich vorher
0: so sehr beeilen, damit ich dieses Zeitfenster freigeschaffen kriege, um überhaupt ans andere Ende des Stadtteils zu fahren. Ja, und das finde ich eigentlich so beunruhigend und schrecklich, mhm. dass, ähm, also jetzt nicht auf dich bezogen, sondern ich glaube auch viele von uns mhm. und mir geht es auch so, ähm, dass auch schon eigentlich Freizeit und Freude und Freunde ähm, zur Belastung werden mhm. können. Ne? Und ich habe zum Beispiel ganz oft gedacht abends, ich habe keine Energie, jetzt da noch hinzugehen zu dem Mädelsabend oder sonst so hin. Ich würde mich aber, hätte mich nie getraut, abzusagen. Mhm. Weil ich aber auch überhaupt nicht flunkern kann und überhaupt kein Typ für ähm, Notlügen bin, bin ich dann einfach immer hingegangen. Und ich habe mir inzwischen wirklich angewöhnt, wenn ich was absage, auch ehrlich zu sein. Und ich glaube, dass viele sich davon vor den Kopf gestoßen gefühlt haben zu Beginn. Aber ich habe jetzt teilweise einfach mal geschrieben, ich kann heute nicht, ich muss heute mit mir alleine sein. Mhm. Ich muss meine Füße hochlegen und baden gehen und mich um mich selbst kümmern mhm. heute, weil ich glaube, sonst werde ich verrückt. Mhm. Und ich glaube, dieses Kommunizieren, und das hast du eben auch schon mal gesagt, dass es auch oft Phasen sind, ne? in denen man sozialer ist oder in denen man mehr Raum für sich selbst braucht. Ähm, übrigens, ähm, die meisten Freundinnen und Freunde, ähm, die ich habe, die schon mal, mit ähm, psychischen Erkrankungen zu tun hatten, egal auf welche Art und Weise und egal wie, wie tief die saßen oder wie schlimm die Ausprägung war, die sagen alle, dass ein ganz, ganz wichtiger Teil davon war, wirklich Zeit mit sich selbst zu verbringen, sich selbst zu spüren, mhm. diese Taubheit loszuwerden, sich selbst kennenzulernen, mhm. auch sich selbst zu hören und eben Raum für sich einzuplanen und auch sich dann nicht ähm, einsam zu mhm. fühlen, sondern eben nur mal allein für den Abend, weil das auch schön sein kann. Und die Leute haben alle gesagt, sie haben irgendwann den Sinn dafür verloren, dass das auch qualitativ hochwertige Zeit ist, auch mhm. wenn sie dann nichts teilen können oder niemand anderem was gegeben haben, aber dass man selbst eine Wertigkeit wieder erlangen muss, dass man da auch sagt, heute kann ich in mein Töpfchen der guten Dinge reinwerfen, dass ich mit mir selbst was gemacht mhm. habe.
1: Das ist es ist aber auch zum Beispiel, und das fällt mir jetzt gerade auf in dem, ähm, was du eben gesagt hast mit, ich kann nicht heute, ich muss mich um mich selber kümmern, es ist besser zu sagen, ich kann nicht, ich muss mich um mich selber zu kümmern, als zu sagen, ich muss noch so viel arbeiten. Oder ähm, ich weiß nicht genau, ob ich es schaffe, weil der und der und das und das braucht noch das und das von mir. Also einfach zu sagen, nein, ich schiebe jetzt keine Notlüge vor, ich habe einfach gerade keine Lust. Oder wenn ich mir vorstelle, dass ich mich jetzt gleich nochmal aufraffen müsste, es geht nicht,
0: ich muss mich heute selbst bewässern. Ja, oder ich tendiere zum Beispiel auch dazu tatsächlich, wenn ich wirklich viel Arbeit habe und ich wirklich nicht weiß, ob ich das schaffe, dann will ich die andere Person nicht verletzen. Mhm. <lacht> Und schreibt dann schon vorher so, oh, ich muss viel arbeiten, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ich warte aber immer bis auf den allerletzten Drücker und sag dann ab. Und das ist ganz schlimm. Mhm. Das ist eine total bescheuerte mhm. Angehörige. Mhm. Ich könnte eigentlich sagen, hey, ich bin so krass gestresst, ich weiß, ich habe halt viel zu tun, ich schaffe es wahrscheinlich nicht. Sollte ein Wunder geschehen, melde ich mich noch. Ansonsten plan einfach deinen Tag. Wenn es dann passt, komme ich noch dazu. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Ähm, aber man hat ja da auch schon so einen so Druck immer. Weil man möchte ja auch eine gute Freundin sein. Man möchte ja auch da sein, aber man kann irgendwann halt einfach gar nicht mehr da sein, wenn das Zöpfchen voll ist und wenn man einfach so ausgelaugt ist, dass man auch einfach kein, kein guter, keine gute Gesprächspartnerin mehr ist. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon gesagt habe, aber das ist zum Beispiel für mich, weil du eben gesagt hast, so du hast bei mir auch gedacht nach diesen... Nach diesen, ja, wie soll man das sagen, nach diesen Stürmen, die da auf mich zugerast sind oder durch die ich durch musste, hast du immer gedacht, ähm, jetzt, jetzt lass doch mal locker, jetzt, jetzt, jetzt sei doch auch einfach mal traurig. Ne? Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, das ist ganz wichtig, dass wir kommunizieren und dass wir auch Leuten sagen, du ganz ehrlich, nee. Ganz, mir geht es nicht gut, ich habe gerade das und das und das. Natürlich muss man das nicht mit Fremden sagen, aber ich habe beispielsweise neulich eine Bekannte auf der Straße getroffen, die hat vier Kinder und dann habe ich sie gesagt, wie geht es dir denn? Und ich war total überrumpelt von dieser Ehrlichkeit und sagte, weißt du was, richtig scheiße. Ich habe so eine Beziehungskrise, meine Kinder überfordern mich gerade, meine Schwiegereltern nerven unendlich, meine Arbeit kotzt mich an, ich finde gerade alles scheiße und ich fand das so entwaffnend und so sympathisch, dass wir dann darüber gesprochen haben und ich auch mal gesagt habe, weißt du was, ich kann nichts anderes dazu sagen als Scheiße mhm. und das tut mir richtig leid und lass es raus. Jedes Mal, wenn du mich jetzt siehst, dann kannst du mir das sagen. Und am Ende dieser fünf oder zehn Minuten sind wir beide wirklich laut lachend aus diesem Gespräch mhm. rausgegangen und haben bessere Laune als vorher.
1: Aber das ist durch diese Ehrlichkeit. Genau. Also es ist, glaube ich, wirklich, wenn man, so, wenn man einfach mal empathisch auf sein Gegenüber reagiert und nicht sagt, nee, komm, das wird besser, jetzt mach dir keine Sorgen, sondern einfach, ich verstehe das, du steckst mit beiden Beinen in der Gülle. Ja, dann ist das eine mehr, als, man hat sonst das Gefühl oft, man hat einen Nagel im Kopf und man, das Problem wäre jetzt nur in seinem Kopf. Und es ist gar nicht real, wenn dein Gegenüber dir nur sagt, nee, komm, und guck mal, der hat noch viel mehr Stress als du. Ja, klar, weiß ich. So, aber dieses bei einem Sein und auch einem das Gefühl, bitte geh nach Hause, ich kümmere mich um alles, ich habe dich lieb, ich verstehe dich.
0: Ähm, genau, und ich finde aber auch, das ist einfacher gesagt als getan ja. und ähm, da kann ich jetzt, also auch wenn es jetzt wieder was Privates ist, was aber vielleicht hoffentlich viele nachempfinden können bei mir, ähm, war zum Beispiel auch ähm, ein ganz großes Thema, du begibst dich ja irgendwann in deinem Freundeskreis oder auch vor dir selbst in eine Rolle. Absolut. Und wenn ähm, deine Rolle gefühlt ist, immer optimistisch zu sein, weil die Leute das von dir erwarten und weil es auch eigentlich immer so war und dass du immer gut gelaunt bist und ähm, weniger Probleme als Problemlösungen äh, vielmehr siehst, ähm, dann fällt einem das auch unglaublich schwer, das fallen zu lassen und zu sagen, ähm, nee, das bin jetzt ich und das mhm. ist jetzt das ruhe Ich und mir geht es gerade nicht gut und ich kann euch gerade keine Witze erzählen und ich kann gerade dieses und jenes nicht erfüllen, weil man, dann kommt wieder dieses äh, verminderte Selbstbewusstsein, was man einfach in, in schwachen Zeiten eben zwangsläufig wahrscheinlich in sich trägt ähm, zum Vorschein, mhm. nämlich, dass man dann Verlustängste hat nochmal doppelt und denkt jetzt, jetzt ist schon mein Leben irgendwie so ein bisschen kaputt und wenn ich jetzt auch noch nicht so funktioniere, wie man das von mir erwartet, dann bringe ich den anderen auch keine Freude mehr. Dann bin ich nicht mehr die Person, die die lieb haben oder die die erwarten. Also ich kenne das zum Beispiel jetzt auch, ich habe ähm, ja jemanden kennengelernt, jetzt von einem halben Jahr ungefähr, der mir ein total wichtiger Teil in meinem Leben geworden ist und der mich ähm, kurz nach der großen Scheiße kennengelernt hat und mir ganz viel Energie gegeben hat. Ja. <lacht> Also ich habe aufrichtiges Glück verspürt und das tue ich auch immer noch, ähm, aber trotzdem war meine Rolle für mich persönlich, dachte ich ganz schnell, ja äh, der mag dich natürlich auch, weil du so super optimistisch und immer gut gelaunt bist. Und dann habe ich neulich, habe ich zum ersten Mal gedacht, boah, heute geht es mir gar nicht gut. Und heute kommen so die Päckchen aus der Vergangenheit hervor. Und jetzt, wo ich merke, dass ich die Person viel lieber habe, als ich das mir eigentlich gewünscht hätte, mhm. weil das natürlich auch immer heißt, dass man verletzlicher wird, jetzt kommen auf einmal Sorgen in mir hoch. Und die würde ich eigentlich gerne mit diesen Menschen besprechen, aber ich traue mich nicht, weil dann bin ich ja auf einmal ein Problem. Dann bin ich ja auf einmal kompliziert. Und das ist ein... Das ist wirklich diese Denke, die ist auch so in uns Frauen verankert, dieses ähm, the constant fear of not being enough mhm. and being too much is exactly the same fear, mhm. the fear of being yourself. Mhm. Und das ist, so, das ist auch wieder so eine Plattitüde eigentlich, aber das stimmt. Also einfach mutig genug zu sein, auch diese Gefühle mit anderen zu teilen, die zu durchleben, die rauszulassen und einfach bunt zu sein, wie die Welt und auch was Gefühle angeht. Und manchmal sind die schwarz und manchmal sind die neongelb. Das erfordert auch Mut und das ist auch eine große Kunst, nicht in eine Richtung abzudriften oder dann nur noch zu leiden und die Sonne nicht mehr zu sehen. Oder so wie ich das lange gemacht habe, nur noch alles drüber zu legen und zu sagen, ist alles nicht so schlimm, ich schaffe das alles. Weil dann kommt natürlich auch irgendwann die Riesenkeule und schleudert dich halt aus dem, aus dem Leben raus. Und
1: das ist zum Beispiel auch, ne, dass du eben sagtest, eine Rolle erfüllen und man hat sein Plätzchen und, und man ist dann die. Und wenn eben es mir nicht gut geht und ich das kommuniziert habe, gerade in der Partnerschaft, und dann kommt äh, das Gegenüber rein, ist, ist das so schlimm? Und ich denke mir, ja, jetzt gerade ist es so schlimm und durch diesen Spruch ist es noch viel schlimmer geworden, weil ich habe doch schon gesagt, dass es so schlimm ist. Also wie, was muss ich denn noch machen, damit man mich hört und damit man mich aus dieser Rolle, in der ich drinstecke, auch mal rausholt? Also, ne? Das ist so, wir müssen einfach, glaube ich, mit unserem Gegenüber noch ein bisschen sensibler umgehen oder ein bisschen offener oder eben das Gefühl geben, so, lass dich fallen, komm in meine Arme, damit das Gegenüber, also die Person, der es gerade nicht gut geht, sich auch einfach irgendwie fallen lassen kann. Manchmal schafft man es einfach nicht alleine.
0: Ne, das stimmt. Manchmal schafft man es alleine und das ist ganz wichtig, aber <lacht> man muss es halt auch mit sich alleine schaffen. Total. Und das ist, glaube ich, das Schwierige daran. Ich glaube, es gibt einfach Dinge im Leben, die passieren oder... Probleme, die man hat, ähm, die können andere nicht lösen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Ich kann in der Beziehung nicht darauf warten, dass mich die andere Person heilt. Und ich kann auch nicht darauf warten, dass mit einer Freundschaft, ich kann zwar hoffentlich darauf setzen, dass ich immer aufgefangen mhm. werde, aber mich kann kein anderer wieder ganz machen. Mhm. Das muss man eben selbst schaffen. Mhm. Und ähm, es gibt keine... Ist die, diese Zeit, die wir dafür aufwenden, ist eigentlich die wichtigste, die wir haben. Weil wenn wir irgendwann nicht mehr funktionieren, ob das jetzt die Seele ist oder der Körper, dann haben wir gar nichts mehr. Und am Ende sind wir auf uns zurückgeschmissen und müssen mit uns im Reinen sein und mit uns ähm, klarkommen. Weil so, ich will jetzt auch keine Ängste triggern, aber ein Partner, eine Partnerin, die können irgendwann weg sein. Auch Freunde können weg sein, aus welchen Gründen ja, auch immer. Ja. Und wenn ich es nicht schaffe, meine eigene Mitte zu finden oder mich selbst zu erden... Und das klingt jetzt auch wieder so pathetisch. Ähm, aber dann ist es, glaube ich, verloren. Und ich glaube, dass es deshalb auch kein Wunder ist, dass dass gerade selbst Menschen, die eigentlich super rational sind, man merkt irgendwie, dass so eine moderne Spiritualität Einzug hält in den Alltag von vielen. Die Themen sind auch viel wieder, finde ich, in Lifestyle-Magazinen vertreten. Ich habe auf einmal Freundinnen, die sich ihre Bergkristalle ins Wasser werfen. Das mache ich übrigens auch schon lange, aber da ist meine Mutter ein bisschen schlürt, die <lacht> tendenziell esoterisch unterwegs. Ähm, auf einmal sind überall wieder Sternzeichen-Anhänger unterwegs. Und ich glaube, das sind so Signale, wir haben alle dieses innere Bedürfnis und selbst wenn es Hokuspokus ist, dann, wir, so, wir sehen uns aber nach etwas, was uns an die Hand nimmt oder was uns vor die Nase gehalten wird und was wir nehmen können, um daraus was zu machen, was, was mit uns selbst zu tun hat. Mhm. Und wenn es nur dieser Moment ist, sich jetzt mal mit dem Sternzeichen zu beschäftigen oder mal jetzt dieses gesunde Wasser zu trinken, ja, sich mit Ölen einzuschmieren und das auch noch gleichzeitig zu riechen, zu so ganzheitlich mhm. einfach mhm. dabei zu sein. Also selbst wenn das alles nur wie Globili oder irgendwas anderes so tendenziell Placebos sind, ähm, bringen die, glaube ich, ganz, ja, ganz, total. ganz viel. Total. Und die sind halt einfach auch nicht zu unterschätzen. Auch Meditationsapp oder was weiß ich nicht, was. Wenn das hilft, dann bitte sehr. Ich kann das nur nicht mehr ertragen, dass wir ständig darüber lesen, schreiben, ja. sprechen. Und alle wissen es eigentlich, aber niemand setzt es mal um. Das Und ist aber mein größtes Problem. Wegen dieser großen ja. Sorge. Ich glaube, der, der Job spielt da immer eine ganz große mm. Rolle, existenzielle mm. Ängste. Das Problem ist nur, wenn wir uns unterwirtschaften, dann haben wir auch irgendwann überhaupt gar keinen Job mehr. Ja, weil dann können wir den auch gar nicht mehr machen. Aber man denkt immer, man schafft das schon.
1: und deswegen. Das ist, ist ja auch super. Total. Aber deswegen <lacht> dieses Zwang und dieses, vielleicht habe ich dann da keine Lust drauf, das muss ich erst integrieren in meinen Alltag. Und wenn da in meinem Terminkalender jetzt, so blödes klingt, steht Montags 19 bis 22 Uhr Meetime Sarah mhm. und ich hängen beim Badezimmer und mache eine Pediküre oder öle mich von, von oh. der Nasenspitze bis zum Zeh ein.
0: Da sind die Leute auch wieder unterschiedlich. Das ist zum Beispiel bei mir schon ein Problem. Also ich glaube, es ist schon pathologisch meine Angst vor Terminen. Und zwar mhm. egal, ob privater oder beruflicher Natur. Ja. Echt, da habe ich richtig einen an der Waffe Ich hasse das. Ich bin am allerliebsten so hochspontan unterwegs, weil ich ja, auch immer denke, mhm. ich kann ja mehr, ich weiß ja nicht, worauf ich morgen Lust habe. Weiß ich nicht, ob ja, ich ja. da Lust auf ja, Pizza ja. habe. Und was ich ja zum Beispiel mache, ich versuche das so ähm, in meinen Alltag zu integrieren. Also zum Beispiel dieses große Prozedere um das Baden und mich dann mit Ölen irgendwie einreiben. Das ist total schön und das mache ich auch, mhm. wenn mir der Sinn danach steht. Aber ich versuche das eher zum Beispiel jeden Abend zu machen, bevor ich schlafen gehe. Mich nochmal hinzulegen, mir so ein Öl zu nehmen, einzuatmen und einfach mal zehn Minuten ruhig zu atmen und mir Gedanken über den Tag zu machen und was ich gelernt habe ich versuche in letzter Zeit immer... Oh, wie
1: schön, das mache ich heute Abend auch. Nee, das ist wirklich... Ich meine, da
0: hat mich das auch ein bisschen zu getrieben. Ne? Also ich habe mich jetzt, das meine ich mit diesem Zwang, jetzt gibt es diese Zusammenarbeit mit Veleda und ich ähm, habe vorher wenig darüber nachgedacht. Ich habe das nämlich genau immer nur so benutzt, ja? dass man in die Badewanne geträufelt. Und dann habe ich gedacht so, hey, jetzt habe ich das ja auch hier rumstehen, jetzt integriere ich das auch mal. Und das... Das ist wirklich, was ich abends hinde. Ich habe mir dann vorgenommen, ich möchte jeden Tag irgendwas Neues lernen und wenn ich mir nur irgendwas zusammen Google, was ich schon zum hundertsten Mal mir nicht merken konnte, mm -hmm. nämlich zum Beispiel, wie Telefonie funktioniert, ich kapiere das, aber ich, mein Verstand reicht nicht aus, mm -hmm. ja, dann, dann gucke ich mir das halt nochmal an, wie mm -hmm. das funktioniert, mm -hmm. ja, oder dann denke ich, komisch, Leistungskurs. da musste ich doch den Zitratzyklus. wie war das nochmal und was ist denn das eigentlich? Also wenn es nur so Kleinigkeiten mm -hmm. sind, ja, ähm, darüber nachdenken, was man an dem Tag falsch oder richtig gemacht mm. hat. Versuchen die Waage aber auch zu halten mm. zwischen den Dingen. Was ich auch mache, ist ähm, mir im Alltag so Räume zu schaffen. Also auch mal sagen, ich schneide mir zum Beispiel was von der Arbeit ab, weil was ich heute nicht geschafft habe, das schaffe ich eben heute nicht. Da mm. kann ich mich jetzt auch noch so wahnsinnig machen. Ich lasse es sein. Und deshalb fahre ich jetzt eine halbe bis eine Dreiviertelstunde später zu vielen Verabredungen ins Café oder so, damit ich eben noch diese halbe Stunde bis Stunde habe, um mich da einfach mit einem Buch hinzusetzen. Mm. Ich zwinge mich dann auch wieder dazu, das Handy eben nicht rauszuholen oder nur im Notfall, äh, wenn ich vielleicht noch kurz telefonieren muss. Aber ähm, das bringt total viel, diese Ruhezeiten zwischendurch, in denen man nochmal reflektieren kann oder einfach tatsächlich mal faktisch Ruhe bzw. Stille um sich herum hat und nur mit sich selbst. Und das ist dann so ein bisschen wie, wie beim Arzt oder bei der Ärztin, dass man halt auch irgendwie nicht, keine andere Wahl hat, weil man wartet da ja jetzt. Ja. Dann hat man auch keine Ausrede, dass man jetzt eigentlich was Sinnvolleres machen könnte, solange man sich dazu zwingt, eben keine E-Mails zu beantworten. Und ich finde so kleine äh, Dinge, die helfen schon unglaublich aus. Oder wenn ich arbeiten muss abends, dann äh, denke ich nicht, ach du Scheiße, ach du Scheiße, so eine Scheiße jetzt hier. Sondern dann mache ich, jetzt, also klar, denke ich, so auch, ich, auch, denk ich <lacht> auch, aber ich versuche mir dann einfach eine Umgebung zu schaffen. Ich mache mir dann eine ganze Kanne Tee, stell mir meinen Honig dahin, mache mir eine Duftkerze an, schmier mir am besten noch irgendeinen Duft unter die Nase, ähm, setz mich in Ruhe hin äh, und, und mache mir schöne Hintergrundmusik an und mache mir einfach die Sachen, die nicht so angenehm sind, angenehmer. Weil das irgendwie dann ein anderes Gefühl ist, als wenn ich mich jetzt einfach so wie vorher immer mit meinem Buckel aufs Sofa hänge, vergessen, irgendwo Licht anzumachen. Ist auch egal, brauche ich keine Atmosphäre zum Arbeiten. Danach fühlst du dich wie ein Häufchen Elend. Aber wenn du dann irgendwie das geschafft hast mit diesem, ne, mit diesem Duft noch und mit diesem allem drumherum, dann ist
1: irgendwie so, ja, war jetzt auch eigentlich gar nicht so schlimm. Wer jetzt nicht mitschreiben konnte, und das ist auch für mich so ein Stück weit der, äh, der Gedanke, ich werde die Nike nochmal dazu zwingen, all ihre wunderbaren Tipps, die wie Musik in meinen Ohren klingt, für euch aufzuschreiben. Das klingt nämlich so toll und das ist jetzt, jetzt habe ich tatsächlich, auch wenn es total Bekloppt klingt, das Gefühl, da kann ich jetzt, ja, das mache ich jetzt auch so. Das fühlt sich für mich sau realistisch an. Ich gehe eine halbe Stunde vorher, ich renne nicht mehr fünf Minuten vorher zur
0: Kita, sondern ich gehe ganz gemütlich und vielleicht trinke ich mir noch einen Kaffee. Nee, und echt nicht dabei hin. Ey, das klingt so Banane, aber das ist wirklich, das hilft so sehr. Das klingt <lacht> so, sich, so, sich so Zeitfenster zu schaffen. Also ich kriege halt auch nicht anders auf die Kette. Ne? Und man muss jetzt auch dazu sagen, ähm, wo wir beim Thema Ehrlichkeit sind und so und bei diesem Mental Health Day 2018 mm -hmm. es war aber auch allerhöchste Eisenbahn ich habe eine Schreibblockade nach der nächsten ich habe beim Tomatenschneiden geheult und dachte, habe ich gerade eine Zwiebel geschnitten weil ich überhaupt nicht wusste, warum ich habe das immer noch teilweise ähm, dass ich in der Wohnung stehe und mich frage, was ist denn ich weiß dann, was ist ich weiß dann, hier war immer Familie. Jetzt ist noch nicht mal mein Sohn da, weil der bei seinem Papa ist und ich stehe hier in 110 Quadratmetern. Mhm. Ich weiß das, aber dann muss man das irgendwie auch mal zulassen, aktiv und sich überlegen, was kann ich daran ändern? Mhm. Ähm, und ja, also es ist nicht so, als wäre ich jetzt schon immer erleuchtet gewesen. Und ich hätte aber auf, du bist auf dem Weg. Ich bin auf das dem stimmt. Weg und ich will vor allem auch mal ähm, auf Sachen wirklich buchstäblich scheißen ja. und sagen, ja dann ist da halt Arbeit, aber wenn ich jetzt nicht bald mal eine Woche wandern gehe, dann, äh, dann gehe ich halt hops, also dann, dann läuft das irgendwann nicht mehr mit mir und dann bin ich lieber mal vielleicht ein halbes Jahr oder einen Monat unproduktiver <lacht> und habe mich danach wieder halbwegs im Griff, als mich da elend durchzuschleppen. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, weil du hast recht, man denkt immer, es wird schon, es klappt mhm. schon mhm. und es klappt ja auch immer, aber es klappt halt nicht gut und es sollte halt gut klappen.
1: Ja, absolut. Ich habe da
0: auch jetzt leider nichts mehr zu ergänzen, weil das ist wirklich. That's it. Ich habe da noch was zu ergänzen. Ich liebe dich, oh. dich, denn du bist immer für mich da. Und das ist nämlich auch Egoismus hin oder her. E gesunder Egoismus ist super wichtig, aber wenn wir uns eben selbst auch nicht lieben können und mit uns im Reinen sind, Tut das ist ja nicht. Das sagt man ja nicht einfach so. Man kann dann auch nicht richtig gut andere lieben, gefühlt zwar schon, aber das wird dann eher ähm, ertränkt in, in der Angst, die andere Person zu verlieren, eben was ich eben schon mal gesagt habe, nicht genug zu sein, nicht entertaining genug mhm. zu sein, es wird so wirklich erdrückt vom Zweifeln. Ja, das ist Selbstaufgabe, ich, ne? Ja, und ja, Selbstaufgabe kenne ich ja auch super gut, mhm. ne? immer schön, ähm, ja, verschwinden in Beziehungen, nee, einfach mal daran arbeiten. Dass man sich nicht nur Platz frei hält für den Partner oder die Partnerin, sondern dass man auch mal einfach aus eigenen Stücken sagt, nö, heute gehe ich lieber mit meinen Mädels aus als mit dir. Aber äh, ja, weil ich kann heute einfach mal nicht, mache ich heute lieber. Ja. Und ich hatte das ganz lange nicht. Ich habe mich dann dazu also gezwungen, was anderes zu machen, als mit meinem Partner rumzuhängen. Aber dass ich richtig Bock hatte, was anderes lieber zu machen, boah, das hatte ich lange nicht. Und da habe ich gemerkt, irgendwas ist nicht richtig hier. Irgendwas ist nicht gesund. Und das sollte man lieber schneller als zu spät erkennen. <lacht> weil wie ihr sagt, bei mir ist es auch allerhöchste Eisenbahn. Ich nehme das auf jeden Fall sehr an und ich muss ich wirklich, ich muss mich dazu zwingen, das weiß ich. Es wird kein. Ähm, Nein, weil ich möchte auch dich mal wieder richtig leuchten sehen. Hier ist doch auch das Thema. Inner Sunshine. Ähm, I take it. Nee wirklich. Also wirklich mal wieder ein Sonnenschein sein und für sich was tun und sagen so, hey. Geil, morgen bin ich verabredet und ist mir egal, weil ich freue mich, weil heute hatte ich ja Zeit für mich. Ich muss das klastern, glaube ich. <lacht> <lacht> es war so
1: schön mit dir. Nee, es war so schön mit dir. Wir geloben nicht nur Besserung, dass wir das wieder regelmäßig machen, sondern möchten yes. uns auch vor allem bei Vileda bedanken ähm, für dieses schöne Thema, für, diesen, für dieses wunderbare Memo, dieser Reminder, wieder
0: mehr an uns zu denken. Ganz wichtig. Danke Ganz dir. Wichtig. Danke. Sarah. Habt es wunderbar, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss Macht euch einen schönen Tag. Sagt auch mal Nein. Habt keine Scheu, euch um euch selbst zu kümmern. Genau. Tschüssi. Tschüss.